0: Herzlich Willkommen zum Immocast für mehr Erfolg in der Immobilienbranche. Mein Name ist Carsten Frick, ich bin Immobilienmakler aus Leidenschaft und bin seit vielen Jahren in der Branche aktiv und unterstütze Immobilienmakler und die, die es werden wollen, bei mehr Erfolg in der Immobilienbranche. Mein heutiges Thema, wer zahlt den Makler? Das sorgt bei vielen Endkunden, auch bei vielen Neulingen, die in die Branche einsteigen wollen, immer für Verwirrung. Und ich werde häufig gefragt, was kann man eigentlich als Makler verdienen und wie sind eigentlich meine Verdienstmöglichkeiten? Und dazu muss man sagen, naja, wie kann man überhaupt erstmal als Makler eine Provision in Rechnung stellen? Und mittlerweile ähm, ist das Thema auch ein bisschen komplizierter geworden und deswegen gibt es hierzu heute mal ein Update. Generell kann man sagen, das Maklerhonorar ist ein Erfolgshonorar und darf oder wird auch erst dann in Rechnung gestellt werden können, wenn du als Immobilienmakler erfolgreich warst und einen Geschäftsabschluss herbeigeführt hast. So, die typischen Geschäftsabschlüsse sind beispielsweise die Vermittlung einer Mietwohnung. Das heißt hier... Hat, das, hat der Gesetzgeber schon eine Menge geregelt. Mittlerweile seit über fünf Jahren gibt es das Bestellerprinzip, was vielen auch bekannt ist, aber seitdem gab es auch immer wieder Verwirrung, wer zahlt eigentlich den Makler. Und bei dem Bestellerprinzip wird geregelt, derjenige, der den Makler bestellt oder ihn beauftragt hat, muss auch die Rechnung zahlen. Und das können in diesem Fall beide Parteien sein. Also einmal, klassischerweise ist es in der Regel auch der Vermieter, der den Makler beauftragt, seine Wohnung zu vermieten. Und ähm, es geht aber auch andersrum, dass der Mieter ähm, den Makler beauftragt, ihm eine Wohnung zu suchen. so Und da gehen wir direkt mal drauf ein, weil bei dem Stellerprinzip ist es so, wenn der Makler mit dem Vermieter einen Vermittlungsvertrag abschließt, dann unterliegt er hier keiner gesetzlichen Höhe. Allerdings ist es andersrum gesetzlich geregelt durch das Wohnungsvermittlungsgesetz, dass der Mieter einer Wohnung, der eventuell auch den Makler beauftragen kann, geschützt wird, dass er maximal zwei Kaltmieten plus Mehrwertsteuer zahlen muss. In der Regel ist es auch im Innenverhältnis zwischen Vermieter und Makler so, dass hier von zwei Kaltmieten gesprochen wird. Ganz häufig erlebe ich das in der Praxis immer wieder, dass viele Vermieter gar nicht bereit sind, überhaupt das volle Honorar zu zahlen und immer wieder in die Verhandlung einsteigen. Und auch hier kann ich einfach nur empfehlen, da ist eine gute Einwandbehandlung für jeden wertvoll, weil man möchte natürlich nicht in der Vermietung mit dem wenigen Geld, was man überhaupt verdienen kann, noch Geld draufzahlen, wenn man irgendwann viele Besichtigungen durchführen muss. Also hier ist erstmal das Bestellerprinzip in der Vermietung für privaten Wohnraum. Also hier kommt schon wieder die nächste Einschränkung, nämlich wenn ihr als gewerblicher Makler unterwegs seid und gewerbliche Flächen vermietet, dann habt ihr ganz andere Gestaltungsspielräume, weil dafür zählt das Bestellerprinzip nicht. Ihr habt hier die Möglichkeit zu sagen, ähm, ihr nehmt Geld im Innenverhältnis von eurem Auftraggeber, also sprich von eurem Vermieter. Aber genauso könnt ihr noch, wie es damals auch so üblich war, im Außenverhältnis von dem Mietergeld verlangen. Und da gibt es wiederum auch zwei Möglichkeiten, wie man das abrechnen kann. Nämlich einmal könnte man sagen, man nimmt eine feste Höhe von Kaltmieten, in dem Fall zwei, 2, 2,5 oder sogar 3 Kaltmieten. Aber bei vielen gewerblichen ähm, Vermittlern ist es auch üblich, dass man 3% der 10-Jahres-Miete nimmt. Also dann wird die Miete, die man letztendlich vereinbart, wird hochgerechnet auf 10 Jahre und davon werden 3% genommen. Das geht aber auch nur dann, wenn der Mietvertrag, den ihr abschließt, in Summe, also man spricht dann immer von der Gesamtlaufzeit plus den Optionszeiträumen, zehn Jahre ergibt, dann könnt ihr auch sowas abrechnen. Also wenn ihr jetzt einen Fünfjahresvertrag abschließt mit Fünfjahresoptionen, dann haben wir in Summe zehn und dann könntet ihr so eine Regelung hier auch zum Tragen kommen lassen. Und das ist natürlich ähm, gerade so bei höherwertigen Mietverträgen nicht gerade ganz uninteressant, dass ihr hier euer Honorar auch gut verhandelt. Ja, dann äh, ist es weiterhin so, dass ähm da habe ich ja schon drüber gesprochen, dass der Mieter halt auch einen Makler beauftragen kann zur Suche einer privaten Wohnung. Hier muss der Makler aber auch, ähm, da darf der Makler zum Beispiel nicht irgendeine Wohnung aus dem Bestand nehmen, wo er eventuell einen Vertrag mit einem Vermieter schon abgeschlossen hat, weil dann hätte er im Außenverhältnis auch keinen Anspruch auf die Provision des Mieters. Also er muss dann schon sehr proaktiv am Markt eine Wohnung suchen und die dem Mieter vorschlagen und die darf vorher halt nicht in seinem Bestand sein, weil sonst hat er hier auch keinen Anspruch auf eine Provision. Ja, die Provision wird erst fällig, wenn der Kaufvertrag oder Mietvertrag zustande gekommen ist. Das ist vielen auch nicht klar, weil wir müssen ja heute im Rahmen des Widerrufsrechts viele darüber belehren, dass sie ein Widerrufsrecht haben und Viele Interessenten, gerade die äh, Mietinteressenten, die denken halt schon sehr schnell, dass sie jetzt hier einen Vertrag eingegangen sind und widerrufen dann diesen Vertrag. Das äh, zeigt mir halt immer nur, dass äh, da Unklarheit ist äh, zwischen Mietinteressent und Makler. Und das muss man halt nach Möglichkeit immer wieder auch aufklären, damit ähm, alle da beteiligt, also alle Beteiligten auch Bescheid wissen. Wenn ein Vertrag zwischen Makler und Vermieter geschlossen wird, dann bedarf das immer der Schriftform. Also in dem Fall nicht die Schriftform, sondern respektive die Textform. Das heißt, hier würde die einfache Textform auch ausreichen, also in Form eines Briefes, E-Mails, sogar eine SMS würde ausreichen, dass ihr beauftragt werdet, aber ihr müsst hier letztendlich eine Schrift- oder Textform wahren, damit dieser Maklervertrag zwischen Makler und Vermieter auch zustande kommt. Das ist auch nochmal wichtig. Dann, ähm, ja, was die Wohnungsmieten angeht, da haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Viel interessanter wird es jetzt beim Kauf. Also, das heißt, wenn ihr als Immobilienmakler Kaufobjekte vermittelt, dann äh, habt ihr in der Regel ähm, eine Provision, die ihr vereinbart. Und diese Provision, die ist in ganz Deutschland überall total unterschiedlich. Und ich habe jetzt hier mal eine Liste vorbereitet. Ähm, generell kann man sagen, die Provision, die unterscheidet sich halt immer zwischen Innen- und Außenprovision. Bei der Innenprovision spricht man von der Provision, die zwischen Makler und Verkäufer vereinbart wird. Und bei der Außenprovision spricht man von der Quotage oder von der Provision, die der Käufer zahlt. In Summe sind das in der Regel immer, ich sag mal, 3 bis 7 Prozent in Summe, die der, die der Makler letztendlich an so einen Auftrag verdienen kann. Und die sind je nach Bundesland immer sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel in Berlin wird vom Verkäufer gar kein Geld genommen und da zahlt der Käufer äh, regulär immer 7,14 Prozent. In Bayern sieht es ganz anders aus, da zahlt der Käufer und Verkäufer, die teilen sich die Provision von jeweils 3,57 Prozent. Und in Mecklenburg-Vorpommern, da ist es so, da zahlt der Verkäufer acht oder 2,38 und der Käufer zahlt 3,57. Also da gibt es auch immer wieder unterschiedliche ähm, ja, Geschäftsgebaren und wie die Makler sich letztendlich. Äh, ja, den Markt so ein bisschen als normal erobert haben. Und äh, dieses Modell, also diese, diese Verteilung der Provision, die war viele Jahre, war die halt ähm, üblich. Und das hat sich jetzt verändert. Also es wurde ja schon lange von der Bundesregierung darauf gepocht, ähm, ein Bestellerprinzip einzuführen für die Kaufimmobilien. Und äh, tatsächlich dieses Jahr, also am 23. Dezember 2020, Tritt die geteilte Maklerprovision in Kraft? Also man hat jetzt hier die, das Bestellerprinzip Leid, so nenne ich das jetzt einfach mal, äh, in Kraft treten lassen. Das bedeutet, ähm, die Vertra äh, Vertragspartner, also sprich in dem Fall der Verkäufer und Käufer, müssen sich die Provision teilen in gleichen teilen müssen sie sich die Provision oder in gleichen Teilen müssen die aufgeteilt werden. Und dann, das stellt natürlich insofern ganz andere Herausforderungen, nämlich zum Beispiel in Berlin, wenn da der Verkäufer nie eine Provision bezahlen musste und der Käufer alles gezahlt hat, müssten die sich das jetzt mit jeweils 3,57 Prozent teilen. Das wird halt auch nochmal ein Umdenken erfordern und viele Makler, die ähm, vielleicht ähm, damit werben, dass sie provisionsfrei für den Verkäufer arbeiten oder auch diese, ich nenne sie jetzt mal vermeintlichen äh, Online-Makler, die man so im Fernsehen sieht, die damit werben, keine Provision für den Verkäufer, die müssen sich natürlich auch um ihre Provisionen in Zukunft kümmern. Das heißt, hier wird nochmal ein Umdenken sein, am 23.12. wird das Thema letztendlich in Kraft treten und dann müssen die Verträge halt anders vorher verhandelt werden. Dann äh, kann es aber auch passieren, dass euch als Immobilienmakler Fehler in der Vermarktung passieren und man spricht dann von einer Verwirkung der Provision. Das heißt, ihr müsst schon irgendwo auch darauf achten, dass auf der einen Seite euer Vertrag gut gestaltet ist, im besten Fall habt ihr einen qualifizierten Alleinauftrag mit eurem Verkäufer abgeschlossen, dass ihr exklusiv für ihn arbeitet und der Verkäufer nicht alleine verkaufen darf, ohne euch und alle Interessenten auch an euch weiterleiten muss dann ist auch euer Einsatz irgendwo sichergestellt. Selbst wenn mal ein privater Interessent an euren Käufer herantritt, dann kann der nicht an euch vorbeiverkaufen, sondern muss letztendlich mit euch auch kooperieren. Aber es kann natürlich auch passieren, gerade wenn man für beide Seiten tätig ist, dass hier Fehler in der Verhandlung passieren und dass ihr euch dadurch letztendlich die Provision verwirkt, weil ihr keine neutrale Stellung mehr in diesem ganzen Verhandlungsprozess hattet. Da ist einfach besondere Vorsicht nochmal geboten. Da gehe ich auch nochmal mehr drauf ein, äh, gerade was das Thema Provisionen angeht in meiner Ausbildung. Da gehe ich auch nochmal gesondert drauf ein in meiner Ausbildung, die Maklerausbildung für Quereinsteiger, nämlich die ganzen Fallstrecke, die man beachten muss, gerade in der Verhandlung auch von Kaufpreisen oder mit dem Umgang von von Informationen während des vertrieblichen Prozesses, um sicherzustellen, dass ihr am Ende des Tages keinen Fehler macht und euch auch die Provision von euren äh, tatsächlichen Käufern und Verkäufern holen könnt und die in Rechnung stellen könnt. Also, mehr Informationen und noch tieferes Wissen gibt es halt in der Maklerausbildung. Am 1.9. startet wieder die nächste Ausbildungsrunde. Da sind noch einige Plätze frei, nicht viele, und ähm, wenn ihr Interesse habt, an dieser Ausbildung teilzunehmen oder auch generell äh, euch beruflich neu orientieren wollt oder auch verändern wollt, dann habt ihr jetzt hier die Möglichkeit, am 1.9. in einem kleinen Team, also wir machen das maximal bis 15 Teilnehmer in sehr intensiven Gruppen, arbeiten wir drei Monate lang mit euch zusammen und wirklich auch mit einem festen Programm, sodass ihr optimal halt in die Immobilienbranche einsteigen könnt. Mehr Informationen dazu unter www.mein-makler.com ausbildung Da findet ihr ein Kontaktformular, das könnt ihr ausfüllen und dann äh, melden wir uns innerhalb von 48 Stunden bei dir und telefonieren miteinander und schauen erstmal, ob wir zueinander passen. Wir möchten nämlich nur mit Menschen zusammenarbeiten, die es wirklich ernst meinen, die was umsetzen wollen und die in der Lage sind, unser Wissen letztendlich optimal am Markt auch zu platzieren, um damit ein erfolgreiches, seriöses Immobilienbusiness aufzubauen. Wenn du also Interesse hast, erfolgreich in die Immobilienbranche einzusteigen, dann nutz die Chance, 1.9. geht's los und melde dich einfach an unter www.mein-makler.com Ausbildung und dann sprechen wir miteinander. Für mehr Erfolg in der Immobilienbranche. Viel Erfolg, viele Grüße aus Essen, dein Carsten Frick.